0: Ladentheke Digital, der Podcast aus dem Werkraum 56. Mit Paul Werther von e eWade habe ich über unterschiedliche Themen aus dem Bereich Cybersecurity gesprochen. Es geht um Gefahren im Homeoffice, um Penetration-Tests und die Frage, welche Tools eigentlich Hacker benutzen. Viel Spaß mit Paul schön, dass wir uns heute äh, treffen hier bei uns an der digitalen Ladentheke. Wir haben ja letztes Jahr ein ganz cooles Projekt umgesetzt. Ihr macht ganz coole Projekte bei euch und da geht es um das Hacken. Erzähl mir, was ist das eigentlich?
1: Ja, äh, danke Steffen für, die, für das Intro. Ähm, Hacken, das werden wir relativ häufig gefragt, was das eigentlich ist. Deswegen haben wir in der Firma uns eine Definition überlegt, die wir alle nach außen tragen. Ich lese die jetzt mal kurz innerlich vor und erkläre dann halt kurz was dazu. Hacken ist im Grunde genommen die Manipulation von Systemen durch nicht vorhergesehene Nutzung von bestehenden Funktionen. Das klingt jetzt erstmal nach einem komplizierten Satz, aber was ist eigentlich, was steckt dahinter? Das bedeutet, ich manipuliere Systeme oder oder, oder Hardware oder Software und nutze dabei aber Funktionen aus, die bereits existieren. Ja, das heißt, ich kann natürlich jetzt nicht ein weißes Blatt Papier hacken, weil es keine Funktion hat. Das heißt, ich muss etwas haben, was schon da ist, aber wo die Nutzung quasi nicht vorhergesehen ist. Ich gebe dir mal ein kurzes Beispiel. Beispielsweise so eine Website, wo da einfach nur ein bisschen Content drauf ist und ein Impressum. Das ist relativ schwierig zu hacken. Aber wenn du dir überlegst, je mehr Funktionen dazukommen, eine Suchfunktion oder eine Upload-Funktion, zum Beispiel, wo man sich bewerben kann, je mehr Funktionen halt dazukommen, umso leichter fällt es, weil natürlich Einfallstore da sind. Wenn zum Beispiel eine Upload-Funktion auf einer Website ist, wo Leute sich bewerben können, dann kann ich natürlich da Schadcode hochladen, der dann auch tatsächlich bei einer Person ankommt, die natürlich für die Bewerbungen zuständig ist. Das heißt, je mehr Funktionen auf so einer Website da sind, desto mehr kann ich diese ausnutzen für meine eigenen Ziele.
0: Und Webseiten, das sind so die naheliegenden Angriffsziele. Was sind denn so weitere Angriffsziele?
1: Am beliebtesten in der heutigen Zeit ist im Grunde genommen der Mensch selbst. Denn die Technik ist relativ gut fortgeschritten. Wir haben äh, komplexe Verteidigungsmaßnahmen mittlerweile, die auch automatisch im Hintergrund da sind. Äh, man kann sich das äh, bei Webseiten auch genauso vorstellen, äh, dass, äh, dass die schon durch viele Systeme grundsätzlich geschützt sind. Gerade auch, weil die natürlich in der Anfangszeit äh, sehr oft äh, Ziel von solchen Angriffen waren, äh, der Mensch steht jetzt im Fokus, das heißt, der ist im Grunde genommen das schwächste Glied der Kette und diese Angriffe nennen sich Social Engineering Angriffe, das heißt, ich äh, fälsche zum Beispiel eine E-Mail, äh, indem ich äh, eine Vertrauensperson quasi fingiere oder ich äh, versuche einfach, ähm, ja, äh, durch... Gewisse Informationen, diesen Menschen dazu zu bewegen, ja, eine gewisse Aktion auszuführen, irgendetwas zu installieren oder auf irgendeine Webseite zu gehen. Ja, das äh, kann auch durch einen Anruf oder durch eine SMS äh, kommen. Das äh, sieht man relativ häufig. Viele Sachen kennt man natürlich auch schon. Ja, also, so diese klassischen Spam-Angriffe, die man so hört. Ja, irgendein saudischer Prinz, der natürlich ein äh, super großes äh, Vermögen hat und das auf einmal ganz schnell loswerden will. Das kennen wir alle. Und und ähm, da fallen hoffentlich nicht mehr so viele drauf rein. Aber es wird immer intelligenter gemacht. Und man muss sich immer vorstellen, je mehr Informationen ich über eine Person oder über ein Ziel habe, desto besser kann so ein Angriff funktionieren.
0: Sehr schön. Das ist ja alles jetzt, sage ich mal, die kriminelle Seite. Das, was man Black Hat Hacking nennt. Ihr verdient euer Geld ja mit dem Gegenteil. Erklär mir, wie ist da der Unterschied? Das ist wie beim Zaubern,
1: oder? <lacht> ja, für die meisten ist es pure Magie. Im Grunde genommen ist es nichts weiter als erstmal ein Handwerk. Hacking ist erstmal nichts Schlechtes. Das heißt, das ist erstmal eine handwerkliche Fähigkeit, die man da lernt. Viel, viel Übung ist da quasi das Thema. Und genau wie bei jedem anderen Handwerk auch, kann man das natürlich für verschiedene Zwecke einsetzen. Ja, und ich sag mal, klar gibt es natürlich. Die Hacker, die damit äh, ja, böse Sachen machen und äh, Geld durch Erpressung und etc. verdienen. Aber wir gehen quasi den anderen Weg und sagen, okay, wir tun zwar dasselbe, es ist dasselbe Handwerk, es sind dieselben Vorgehensweisen, dieselben Techniken, dieselben Tools. Aber wir gehen hin und beraten die Firmen quasi und zeigen diese Schwachstellen auf, sodass diese die beheben können. Ja, das ist so quasi so, dass wir vorgreifen und sagen, okay, wir vers versuchen Schwachstellen vorher zu finden, bevor sie ausgenutzt werden. Wie
0: wird man denn zum Hacker? Wie war das denn bei dir?
1: Es hat relativ früh angefangen. Im Grunde genommen so quasi so fast mit 14 da gibt es eine ganz äh, nette Anekdote, wie es quasi angefangen hat, wo ich mich noch zurückerinnern kann. Das äh, ist eigentlich, als ich meinen ersten PC bekommen habe und äh, ich natürlich sehr, sehr viel Zeit daran verbracht habe und meine Eltern das im Grunde genommen nicht so toll fanden am Anfang und mir dann eine Software drauf installiert haben, die den PC pünktlich um 9 Uhr abends halt runterfähren lässt. Das heißt, äh, da ist quasi um 9 Uhr abends äh, so ein kleiner äh, Alarm-Message äh, gekommen. Ja, hier hast du jetzt noch 10 Sekunden Zeit und dann fährt der PC runter. Ja, und das fand ich natürlich überhaupt nicht gut und habe mich damit beschäftigt, wie man solche äh, Mechanismen aushebeln kann. Wie kommt man daran vorbei und habe tatsächlich einfach äh, angefangen mit äh, Internetrecherche. Google gab es damals schon, aber es war noch nicht so groß. Ähm, und ja, dann hat man sich so durchgewühlt und dann habe ich es irgendwann geschafft, die Software zu entfernen, auch ohne das Passwort zu wissen. Und so fing das alles an und äh, das hat mich total gereizt, da einfach mehr zu wissen und äh, das tatsächlich auch einfach äh, aus rein wissenschaftlicher Sicht zu sehen, gar nicht mehr für kriminelle oder böse Zwecke oder um damit irgendwie schnell Geld zu verdienen, sondern es hat mich einfach total interessiert, äh, Systeme aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und einfach äh, die Funktion auszunutzen für meine eigenen Zwecke.
0: Super Thema, Paul. Ich danke dir hier für die erste Folge zum Thema Hacken. Wir werden uns noch in den nächsten Folgen ein bisschen tiefergehend damit auseinandersetzen. Aber für heute reicht's. und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Ciao. Wenn auch du uns an der digitalen Datentheke besuchen willst, dann klick dir doch einfach einen für dich passenden Termin. Den Link findest du hier in der Beschreibung unter diesem Podcast. Bis bald. Ciao.